0: Mi nombre es la doctora Luz Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Y hoy tengo casa llena. Casa llena, aquí tenemos a varios invitados que nos van a hablar de un tema muy importante en el mes de marzo. El mes de la concientización sobre las deficiencias en el desarrollo. Personas que tienen algún impedimento intelectual y del desarrollo. Con nosotros en el día de hoy está la licenciada Jessica Guardiola, bienvenida, y también está con nosotros la señorita Alexandra Mujica, que es enlace también del Consejo Estatal para Deficiencias en el Desarrollo. Bienvenidas y gracias por estar conmigo en la tarde de hoy, bienvenida a todas. Me gustaría primero que Jessica, para que yo, yo sé que Jessica ha estado con nosotros en, en otros episodios, pero me gustaría, Jessica, tal vez hay personas que no, aún no te conocen, así que me gustaría que pudieras hablarnos de ti, qué haces y nuestra audiencia pueda conocerte.
1: Claro, muchas gracias por la oportunidad. Felices de poder estar contigo en tu podcast. Pues. Esta servidora, Jessica Guardiola Marrero, soy manateña, soy una persona con discapacidad en el desarrollo, tengo una condición mayormente visual, por la que soy parcialmente ciega de nacimiento, es una condición poco frecuente que se llama aniridia, porque nacemos sin iris, y eso provoca otras condiciones en la vista que limitan el campo visual, y por eso caemos en la categoría de legalmente ciego. Yo hice un bachillerato en trabajo social, estudié toda la escuela en, en el sistema público, en la corriente regular, con acomodos como parte del programa de educación especial. Estudié un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, primero en Arecibo y luego en San Juan. En mi bachillerato es en trabajo social, luego estudié un Juris Doctor, estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica en Ponce, juramente como abogada y como notario. De hecho, la ley dice que las personas ciegas no podemos ser notarios, pero como esta servidora pues, es parcialmente ciega, pues me permitieron poder tomar el examen y también tengo la licencia de notario. Yo, desde que empecé mi práctica como abogada, me interesé en educar, educarme primero porque no lo aprendí en la Escuela de Derecho, y luego educar a los demás sobre lo que es el tema de los derechos por discapacidad. Y pues en ese proceso he hecho mucha labor voluntaria en diferentes organizaciones, y actualmente estoy presidiendo el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, así que ahí hay un, un resumen de mi trasfondo y lo que nos trae aquí en esta ocasión. Me gustaría que
0: Alexandra se pudiera presentar. Alexandra.
1: Gracias, Ruth. Bueno, pues
2: yo soy Alexandra Mujica. Jessica el de Manatí, yo soy de Arecibo, así que estamos aquí representando al norte. Eh, mm. Yo también yo estudié psicología en lo que es la UPR de Arecibo. Luego estudié derecho en la UPR en Río Piedras. Eh, siempre he tenido una pasión por lo que son los derechos civiles. Mi clínica dentro de la UPR fue sobre los derechos de las personas LGBTIQ. Y ahora mismo estoy trabajando para el Consejo como parte de su staff administrativo. Soy la oficial de legislación y reglamentación allí y trabajo todas las iniciativas de intercesión del Consejo.
0: Excelente. Y este es el mes de la concientización sobre las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual y de desarrollo. Quisiera, antes que todo, este, Alexandra, que nos explicaras cuál es la meta de Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo para este mes? Pues la
2: Asociación Nacional, que incluye a los 56 Consejos sobre Deficiencias en el Desarrollo alrededor de los distintos estados y territorios de Estados Unidos, escogió el lema Más Allá de la Conversación. Y nosotros lo que queremos hacer este mes es empoderar a las personas con discapacidades intelectuales y en el desarrollo y a sus aliados con herramientas para pasar de la conversación a la acción y lograr cambios sistémicos para nuestra población.
0: Y yo quisiera ahí puntualizar, Alexandra, porque muchas veces nuestra población, ¿verdad? las personas con diversidad funcional, necesitan apoyo en estas áreas. Muchas veces... Basado en mi experiencia, se pueden desarrollar estas destrezas mucho más fácilmente, pero hay otros que necesitan el apoyo para desarrollar estas destrezas y por eso es que el Consejo Estatal está tan enfocado en desarrollar esas destrezas en asunto de, de, de todo el territorio de Estados Unidos.
2: Eh, sí, definitivamente en Puerto Rico tenemos alrededor de 50.000 familias con DEI que aún enfrentan altos niveles de desigualdad. Uh -huh. Así que es un gran interés del Consejo de Puerto Rico que a través de sus actividades nosotros podamos fomentar lo que es el desarrollo de capacidades, el cambio sistémico y la intersección para que estas personas se empoderen y vivan vidas en igualdad.
0: Y tenemos dos actividades o dos eh, fases, yo le digo que... que dentro de este comunicado de prensa eh, se establecen y me gustaría que hablaras de, esas, de esos dos proyectos simultáneos que van a ocurrir dentro de este mes para ayudar a las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, intelectual y de desarrollo
2: claro pues este año nosotros queremos hacer dos cosas principales. La primera es recibir cartas para la legislatura de parte de personas con discapacidades en el desarrollo de manera en que ellos puedan comunicar sus necesidades a los hacedores de política pública de nuestro país. Y también queremos orientar a las distintas entidades sobre cómo aprovechar las oportunidades de subvención para crear proyectos de impacto para nuestra población. Y
0: quisiera... nosotros... Sí, me, quisiera que me hablara un poquito con más profundidad de cómo, cómo se va a dar ese acercamiento, particularmente en el área del desarrollo de las cartas de la comunidad con diversidad funcional. ¿Cómo va a ser el proceso para que ellos puedan, de alguna manera, expresar su voz de sus necesidades?
2: Bueno, pues nosotros en el Consejo trabajamos con lo que es intercesión. Y cuando nos preguntas qué es intercesión, pues yo digo que es actuar, hablar o escribir para promover, proteger y defender los intereses de las personas con discapacidades en el desarrollo. Nosotros lo que queremos es que las personas puedan escribirle a los legisladores. Nosotros hemos creado como un documento guía que si a las personas les interesa escribir pueden comunicarse con nosotros a el email comunidad donde básicamente instruimos sobre cómo crear esa, esa carta para que ellos puedan comunicarle sus necesidades a los hacedores de política pública. Eh, lo primero que hacemos cuando estamos escribiendo una carta, es decir, a quién le estamos dirigiendo, quién está hablando, quién es la persona, si eres una persona con discapacidad en el desarrollo, si eres un padre, un aliado... Luego entonces continuamos con la fecha y escogemos a quién escribirle. Usted podría escoger escribirle a su senador o representante de distrito y también podría escoger escribirle a una comisión específica que trabaje con asuntos que afecten a las personas con discapacidades. Excelente. Una, vez, una vez usted escoge a la persona a quien le escribe, procede al desarrollo de la carta. Usted ahí entonces puede contar cuál es su historia personal. A nosotros nos gusta mucho decir que las estadísticas, los hechos, pues tienen un peso, pero lo que incentiva a la acción, lo que logra ese cambio muchas veces, es esa historia personal y cómo te impacta a ti. Una vez tú explicas tu historia personal, tú explicas qué acciones, si alguna, tú entiendes que se pueden llevar para que se solucione tu situación. Y luego entonces instas al legislador o hacedor de política pública a que tome acción y te responda la carta. Y luego entonces pues cerramos la carta y nosotros ¿verdad? tenemos la intención de que todas estas cartas se recopilen a través del de email que yo acabo de mencionar y podamos llevarlas a la legislatura en una actividad que vamos a estar celebrando el 30 de marzo de 2023.
0: Y te pregunto... ¿Ustedes tienen el listado de, de esos representantes o de esas comisiones para brindárselos a las personas? Por, puede ser que muchas de las personas con diversidad funcional, no, yo como ciudadana a veces no sé ni quién, quién es mi representante, te pregunto, ¿ustedes le pueden proveer esa información a la persona para así ayudarlos en la redacción de la carta?
2: Sí, sí, cómo no, usted, eh, cualquier persona que esté interesada en participar de la iniciativa, nos puede escribir al email si no sabe cuál es el representante, si quiere saber si hay alguien que está trabajando con algún proyecto particular sobre la discapacidad intelectual, y nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder ayudarnos a ustedes a redactar sus cartas.
0: Excelente. Si no, tomo nota. El correo electrónico es comunidad.set, es C de casa, E, E de Eduardo, DDD, dedo, -dedo arroba sí. gmail.com. Yo, como quiera, sí, voy a dejar en las notas del episodio, voy a dejar el correo electrónico para que ustedes puedan acceder a él.
2: Sí, la manera más fácil de recordar esas siglas es Consejo Estatal Deficiencias sí, 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 Desarrollo. Yo, eh, nosotros también, como parte de esta iniciativa, vamos a estar llevando este mensaje eh, y trabajándolo con estudiantes de escuelas públicas y vamos a también trabajarlo con lo que es la sociedad mayagüezana para las personas con impedimento, leer cartas y someterlas a los legisladores. Y si alguien está interesado, como les dije, en recibir asistencia para la redacción, en el email los podemos ayudar.
0: Y entonces la segunda fase o el segundo proyecto de este mes de concientización son estos talleres que se van a ofrecer el 17 y el 24 de marzo. Me gustaría que hablaras un poquito más a quién va dirigido estos talleres y cómo se pueden beneficiar estas personas de la información que se va a proveer en estos talleres. Eh, los talleres son
2: el 17 y 24 de marzo y están dirigidos específicamente a lo que son los municipios y las entidades que podrían estar interesadas en recibir oportunidades de subvención para crear proyectos de impacto relacionados a lo que es el Plan Estatal Quinquenal del Consejo. Me gustaría que Jessica, ¿verdad? que tiene eh, una amplia trayectoria dentro de lo que es el Consejo, pudiera explicar un poquito más sobre lo que es el Plan Quinquenal y cuáles son algunos de nuestros proyectos actualmente.
1: Sí, seguro. Mucha gente desconoce acerca del Consejo, así que agradecemos mucho esta oportunidad de darnos a conocer el Consejo Estatal sobre deficiencias en el desarrollo. Es un organismo autónomo dentro del gobierno de Puerto Rico y no ofrecemos servicios directos a la población, sino que el Consejo se compone de 30 miembros, de los cuales 21... Somos personas con discapacidad intelectual o en el desarrollo, o representantes de personas con discapacidad intelectual o en el desarrollo. Y la, los otros nueve miembros son representantes de entidades públicas y privadas que dan servicios a nuestra población. Y el consejo, como mencionó la licenciada Mónica trabaja a base de un plan de cinco años, un plan quinquenal, que a través de las actividades establecidas en ese plan y aprobadas por el gobierno federal, ya que el, el Consejo funciona completamente con fondos federales, pues en este plan de cinco años aprobado por el gobierno federal se establecen qué actividades vamos a hacer para promover el cambio de sistema. Y el empoderamiento, la intersección de las personas con discapacidad intelectual y en el desarrollo. En esas actividades que se establecen en el plan, el Consejo puede recibir para estas actividades um, propuestas. Se abren solicitudes de propuestas para que las entidades interesadas puedan solicitar los fondos que se le asignan al Consejo para esas actividades. Y esto que vamos a estar haciendo de promover la intercesión, pues también es una de las actividades del plan. Y esta, estas orientaciones del 17 y 21 de marzo son para esas organizaciones públicas o privadas que estén interesadas en hacer alguna de las actividades que están en el plan del consejo para que puedan orientarse de cómo solicitar esa subvención cómo poder preparar esa propuesta apropiadamente para que puedan llevar a cabo la actividad subvencionada por el consejo.
0: Dentro de estos talleres que serán el 17 y el 24 de marzo. Oh, bien, no, el número ¿Sí? más bien, No te preocupes, pero lo arreglamos ahora. 17 y 24 de marzo pueden beneficiarse municipios, pueden beneficiarse entidades de con fines de lucro, sin fines de lucro, que deseen trabajar a favor de la comunidad con diversidad funcional, en este caso la discapacidad intelectual y del desarrollo. Y entonces se le van a ofrecer estos adiestramientos para desarrollar adecuadamente una propuesta subvencionada por el Consejo Estatal de Deficiencia del Desarrollo. Eh, licenciada Mojica, dígame que lo resumí bien. Exactamente.
2: <ríe> Participar en nuestro proceso competitivo y tener una oportunidad de colaborar con nosotros, eh, recibir esa suspensión y poder crear unos proyectos de impacto en base a, lo que, a los objetivos de nuestro plan estatal.
0: Este mes, este mes de concientización eh, sobre las personas que tengan alguna discapacidad intelectual y del desarrollo, queremos es promover esa autointercesoría en la comunidad y además desarrollar proyectos que impacten para beneficio de esta población, que es una eh, población que realmente es de las más rezagadas en nuestra sociedad y que necesitamos que ellos puedan tener proyectos que, que los invite ya sea a la independencia, ya sea a, a in, la inserción dentro del mundo laboral, a, a cualquier aspecto que, le in, que, que puedan, de alguna manera, ellos ser parte productiva de nuestra sociedad. Me gustaría, sí, sí,
1: eso sí. mismo iba a decir, licencia Guardiola, dígame usted. Sí, eh, quería abundar un poco en eso que estabas mencionando. Uh -huh. um, hay también desconocimiento acerca de lo que son las discapacidades del desarrollo. Es más o menos la gente entiende lo que queremos decir cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. Pero cuando hablamos de discapacidad del desarrollo, la ley federal que aplica, que se llama um, la Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, que se conoce como la DDAT, en español le diríamos DDAT, de discapacidad en el desarrollo. Uh -huh. Y esa ley define lo que es discapacidad del desarrollo como una condición que se adquirió antes de los 22 años, por la causa que sea, que va a requerir que la persona tenga que buscar alguna asistencia o algunos servicios para ayudarse con lo que conlleva esa discapacidad de forma eh, indefinida, o sea, se entiende que es una discapacidad que va a prolongarse a lo largo de la vida y que afecta a la persona en por lo menos tres de varias áreas que la ley menciona, incluyendo aprendizaje, movilidad, Comunicación, eh, vida independiente, entonces eh, una persona incluso haya pasado los 22 años pero antes de esa edad adquirió una discapacidad con estas características se considera que es una persona con discapacidad del desarrollo y es importante aclarar que de esas personas es de las que estamos hablando. Y por otra parte, pues sabemos que también recientemente en los medios de comunicación se ha estado hablando sobre los servicios para las personas con discapacidad intelectual y la preocupación que tienen muchas familias con relación a qué va a pasar con estas personas cuando sus papás, su mamá, sus encargados no estén. Uh -huh. y las actividades del consejo en el plan que está vigente actualmente atiende esa preocupación para uh, que haya una actividad específica para ayudar a una cantidad de familias que sean personas de mayor edad y tengan en su familia personas adultas con discapacidad intelectual para que puedan hacer una planificación adecuada para esa persona para cuando los encargados no estén. Entonces, eh, para abundar, ¿verdad? Hay un poquito más en lo que es el consejo y lo que nosotros hacemos.
0: Excelente, me encanta, me encanta esa explicación que has dado porque muchas veces hay como esa, ese desfase, probablemente sí podemos entender lo que es una discapacidad intelectual, pero probablemente del desarrollo pues todavía nos quedan como dudas del proceso y qué bueno que aclaraste. No sé si la licenciada Mujica quisiera este, abundar en alguna otra área. Me gustaría abundar un poco más sobre
2: los proyectos para los cuales estamos buscando colaboración. Jessica acaba de mencionar uno que es uno de alta preocupación para el consejo, que es de desarrollar una planificación ampliada de qué pasa en la familia con la persona con discapacidades intelectuales o en el desarrollo, eh, una vez los padres o el encargado o tutor legal principal ya no está, así que estamos interesados en conseguir un colaborador para poder implementar ese objetivo. También tenemos un objetivo que es de días de intercesión, el Consejo quiere ir a la legislatura para dar visibilidad a las barreras que están confrontando a las personas con discapacidad intelectual y queremos buscar una organización que pueda organizar a los individuos con discapacidad intelectual y llevarlos y presentar esas preocupaciones y presentar propuestas de política pública ante la legislatura. Y por último también tenemos un proyecto que nosotros le llamamos el enlace a la comunidad y en ese proyecto nosotros queremos facilitar y desarrollar las capacidades de las personas con discapacidades intelectuales y en el desarrollo, permitiendo que se integren haciendo una actividad en la comunidad que no podían hacer anteriormente. Así que estamos buscando colaboradores que estén interesados en hacer eso, puede ser en deportes en música, en autoempresarismo, así que, Queremos tener la mayoría eh, de entidades, municipios disponibles para que compitan y poder hacer la mejor ejecución de los proyectos que tenemos pautados.
0: Excelente. Pues invitamos a estas organizaciones ya sean con fines o sin fines de lucro y en los municipios que estén interesados en desarrollar proyectos dirigidos a trabajar con la población con discapacidad intelectual y de desarrollo a que se den cita el 17 y el 24 de marzo o el 24 de marzo para que puedan tener la información necesaria para desarrollar esas propuestas y eh, eventualmente someterlas al Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo. No sé si le gustaría añadir algo más en nuestra reunión. No sé si la licenciada Guardiola quisiera cerrar con, con algún mensaje.
1: Bueno, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook como Consejo Discapacidad del Desarrollo o Consejo de eficiencia de Desarrollo, debo decir. Y también que nos escriban, que se comuniquen con nosotros para que nos conozcan. Eh, también si están interesadas, interesados en ser parte del consejo, vamos a estar haciendo una convocatoria pronto para los miembros. Así que búsquenos en las redes sociales, escríbanos. Um, Licenciada Mujica, si puede repetir la dirección de correo electrónico, se lo agradezco.
2: Sí, eh, cualquier persona que esté interesada en la iniciativa de las cartas, en comunicarse con el consejo o en participar de los adiestramientos que vamos a estar ofreciendo el 17 y el 24, puede comunicarse a, -e -a gmail.com
1: Nuestro objetivo es ir más allá de la conversación, y poner las palabras en acción. Me encanta
0: el lema y sé que será todo un éxito y esperamos que usted se una a ser parte de este cambio social que tanto anhelamos. Yo quiero agradecer tanto a la licenciada Mojica como a la licenciada Guardiola por estar conmigo en el día de hoy. Gracias por ser parte de este episodio y, y por seguir trabajando a favor de la comunidad con diversidad funcional. Nos despedimos, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,